0: 各位亲爱的 bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事，我是 Molly。不知道大家上周的圣诞节过得怎么样呢？玩交换礼物的时候，有没有收到自己想要的礼物啊？今年的交换礼物，啊，我自己是蛮开心的，收到了一个新的床垫和一组新的耳机，然后我的壁炉小袜，哎，我们家没有壁炉啦，然后我也不知道那个袜子是不是叫壁炉小袜，但我就这样叫它。然后我的那个袜子里面呢，被放了一些喷漆和一个洒水器，这些东西都是我平常想要买，但是一直就是觉得很琐碎，然后下不了手的东西。就在上周的圣诞节里面，感谢我的室友大方的赞助，他其实一直都知道我房间里面的那个沙发床很难睡，所以就特地了在今年准备了一个新的床垫给我，让我可以睡了之后不会再腰酸背痛。然后也知道我想要改装我的书桌椅，所以就放了喷漆到我的袜子里面，蛮贴心也蛮感谢他的啦，真的。那不知道大家今年的圣诞节都收到了些什么呢？还是其实大家都待在家里防疫没有出去玩呢？欢迎在留言私讯跟我分享哦。好了，今天要来跟大家讲的一起案件呢，是一个非常非常经典的历史悬案，就是黄道十二宫杀手的案件。本来一开始我要做 podcast 的时候呢，呃，除了第一集和第二集是因为要试水温做了一个好像大家还蛮常听到的案件之外，其实我就没有想过要做这种太有名的案子。但后来为什么会改变方向，决定要来做黄道十二宫这个大家都好像听过的案件呢？是这样子的。如果有追踪 IG 或者是 FB 的 bonus 们就会知道啊，我上上周有在现实动态上面发布了一则黄道十二宫杀手的密码信被破解的贴文。从那个时候开始，我就开始找了很多很多跟黄道十二宫这起案件相关的资料，想说休假的时候可以来看看。当我回顾完这些我查到的资料之后啊，我发现。这一起案件背后有好多好多的细节是我以前从来都没有注意到的。后来我就想说，哎，反正我都已经把资料收集完了，那不然就干脆来做一下这个案件好了。所以我就开始写稿啦。那黄道十二宫杀手的这一起案件，我想有在关注 True Crime 相关资讯的 Bonus 们一定不陌生。不过对于案件里的很多细节，我不知道大家是不是跟我一样，都好像没有听过。那关于这些细节呢，我就会在这集里面来跟大家分享。在正式进入主题之前，先跟大家提一下，这一次的资料来源主要是两个专门研究黄道十二宫杀手的网站。讲研究有一点夸张啦，但是这两个网站上面的资料真的是非常非常的详细。你可以想得到的资讯、想得到的疑问，几乎在这两个网站上面都可以找得到答案。那我也会把网站的链接放在资讯栏，所以如果你有兴趣的话，可以去逛逛看这个网站，看看你会不会有一些新的收获。好，那我们废话不多说，赶快进入今天的案件内容吧。第一个案件发生在1968年12月20日晚间11点的加州 ，Stella b u r g e s 开车载着岳母和女儿到 Lake Herman Road 这个地方，中文翻译成赫曼葫芦。要去接刚刚参加完学校活动的儿子，在他们前往目的地的路上，必须要经过一个抽水站。由于抽水站的附近光线非常的阴暗，所以很多没有钱去旅馆约会的年轻情侣都会跑到这个地方来休息、来约会。特别是那些还没有任何经济能力的学生们。就在他开到这个区域没有多久之后，他就注意到路旁停着一台车。一开始 ，Stella 他并没有多想，毕竟这里常常就会有情侣在这边约会，有一台车子停在那边也不算是什么太奇怪的大事。不过，当他在往前一看，他就发现那一辆车的驾驶座车门是开着的，而且一个看起来像是青少年的孩子半躺在驾驶座上，半截的身体晾在车门外。在车子不远处，一个女孩面部朝下的倒在血泊之中。Stella 很快就意识到这个情况非常不对劲，于是便立马掉头，加足了马力，全力冲往警察局报警。警察得知消息之后，随着 Stella 前往案件发生的所在地，没有多久就确认了两名遇害的孩子，分别为17岁的 David Faraday 和16岁的 Betty j e n s e n 这两位被害人都还只是高中生。遇害当天。他们原本的计划是要在参加完学校舞会之后一起共进晚餐。无论他们两个人后来有没有去参加舞会，或是有没有一起吃晚餐，总之后来的他们来到了这个有情人小径 （Lovers Lane） 的地方约会。很可惜的是哦，这次的约会是他们两个人第一次约会，也是最后一次约会。验尸报告结果显示， 1 6岁的 Betty Jensen 身上总共中了5枪，其中有一枪在头部，而且头部的这一枪是致命伤。不过，根据报告又显示 ，Betty 她在头部被击中之前，也就是她在真正倒下之前，她就已经大量的失血。了，而她的男朋友 David Faraday 则是头部被击中。验尸报告结果显示 ，David 佐尔的那个枪伤。很有可能是来自他曾经对凶手做出反击而留下的。此外 ，David 其中一只手的手指紧紧的交缠着，好像是在防止有人夺走他手中的那枚戒指一样。其实，在警方到场的时候啊 ，David 还有一点点的气息，不过后来在被送往医院的路上，还是没有了生命迹象。在警方做出了各种盘问和调查之后。他们整理出了当时有经过这附近的人，根据这些供词以及大家经过此地的时间线，他们除了排除掉这些被盘问的人可能是凶手之外，警方还发现，在这个案发现场，凶手行凶的时间非常非常的短，大概就只有六分钟而已。这个事件发生之后，警方整个就毫无头绪啊。虽然现场保持的很完整，也有搜集到一些证据，可是这个地方 Benicia 本来就是一个很平静的城市，警方对于这种凶杀事件一点经验都没有，根本不晓得要从哪里开始下手。他们就问了两个人的家人朋友，认为这起案件应该不是什么仇杀的案件，但如果是随机犯案的话。凶手的动机又会是什么呢？那又为什么会挑上还只是学生的 David 和 Betty 呢？除了 Stella 之外，当时警方还有问到一位目击者。这位目击者表示，当他经过这个地方的时候，大概是11点十四分，那个时候他就有看见一辆形迹可疑的车停在被害人的车旁边。不过也是很可惜，因为这位目击者并没有看清楚车子的形体。只知道那是一台普通的中型轿车，颜色的话呢，可能是灰色之类的颜色。如刚刚所讲的，这位目击者经过案发地点的时间是11点14分，和后来要去接孩子的 Stella 经过案发地点的11点20分之间相隔了仅仅6分钟，因此警方推测事情可能就发生在这两个人不在场的这个空档。另外，根据 Stella 后来的描述，在他们前往此地的途中，有和一台车擦身而过。警方后来想想，这台车的驾驶很有可能就是犯案的凶手。可惜当时天色太晚 ，Stella 并没有看清楚对方的车型和长相。这起案件因为没有任何相关的证据和更多的嫌疑人，因此就慢慢的被世人给淡忘，成了冷案。直到了隔年1969年7月4日，也就是差不多6个月之后。7月4日这天是美国的独立日，在这一天， 2 2岁的 Darlene f a r i n 和19岁的 Michael m a g i l 在当天晚上将车停在距离上一个案发地点大约 6.5 公里的地方约会。这个地方跟前面的提到的那个案发地 Lovers Lane 一样。都是很常有情侣会去光顾的地方。这个地方的英文是 Blue Rock Spring， 中文被翻译成蓝岩湖。蓝色的蓝，岩石的岩，湖水的湖，是一个我自己觉得还蛮美丽的名字。就在这两个人聊天聊到一半的时候，一台车从后方开过来，停在他们的左后方。这台车的出现是很突兀的，除了很突然的出现之外啊。这台车，它的车头灯还亮到让人张不开眼睛，非常的刺眼，非常的不舒服。那台车在停好之后就熄火，没有了动静。过了一下子之后，又静静的把车给开走了。当时 ，Michael 还问 Darling 说：“他是不是认识那台车的车主 ？”Darling 回答：“不认识。”虽然觉得很奇怪，但两人也没有觉得怎样，就当做是像其他经过的路人一样。没有去多加的注意，过了大概五分钟左右，好像又是刚刚那台车回到了现场。这次驾驶将车停在他们右方大约三公尺处。Darling 和 Michael 看着那台车的驾驶从驾驶座里走出来，朝着他们的副驾驶座，也就是 Michael 的位置前进。他的手上提着一个很大的手提式手电筒，直直的照着他们。手电筒的亮度很强。强盗让他们的眼睛几乎就要张不开了。一开始的时候啊 ，Darling 和 Michael 还以为是警察，想说要赶快预备证件，等等警察盘问的时候才不会手忙脚乱。就在对方走到 Michael 身边 ，Michael 立刻摇下了车窗，准备要拿出证件的时候，这位陌生人用早就拿在手里的手枪，冷不防的对他们连开了几枪，便转身离开。Michael 和 Darling 都被枪击中，身受重伤。很残忍的是啊，其中有一些子弹是先穿过 Michael 的身体，再接着击中 Darling 的。由于疼痛 ，Michael 忍不住尖叫，让原本已经快要回到车上的凶手听见，又折返回到 Michael 身边，对他和 Darling 再各补了两枪，然后便头也不回的坐上了车，离开了这个地方。这起枪击案中，最后有一个人生还，那就是 Michael。他的遭遇可以说是不幸中的大幸。怎么说呢？除了被近距离开枪还能存活之外啊，因为他们约会的这个地点本来就是情侣会常去的地方，加上我刚刚前面有说到的，这天是美国的独立日，也就是一个国定假日，可想而知，周围一定会有人，也就是这些人成为了这起案件的目击者。在案件发生之后没有多久，就立刻有人报警说听到附近有枪响。当警察赶到现场的时候 ，Michael 躺在车子的附近 ，Darling 则是倒在方向盘前奄奄一息。警方有尝试着要问 Darling 事发的经过，但身受重伤的他是一句话也说不出来，最后仍然伤重不治。案发约四十分钟之后，在七月五日凌晨十二点四十分。一位不具名的陌生男子打电话到当地的警局，表示自己刚刚才在懒人泉犯下了一起枪击案，也顺便提及到了那起发生在赫曼湖路的枪击案，承认那起案件跟自己有关。由于凶手描述的内容包含了作案工具这种只有警方和凶手才会知道的细节，因此这通电话极有可能是凶手本人所拨打的。经过警方的追查，发现这通电话的发话位置是一个离当地警局只有几个街区远的加油站。接起这通电话的接线员 Nancy Slover 成为了其中一位和凶手有直接对话过的人。事后，警方根据被害人 Michael 的说法得知，凶手是一位白人，身高大约在五尺八寸，体重约在 195~200 磅之间。换算成我们习惯的单位的话，差不多就是一百七十二公分，八十八到九十公斤左右。那大家就凭着这个身高和体重，自行去想象一下凶手大概的体型会是有怎样的特征。除此之外呢，凶手有一头短短的卷发，发色是浅棕色，没有戴眼镜，年纪约在二十六岁到三十岁左右。至于其他的特征吗？这位 Michael 呢，他是一概都想不起来了。这起案件之中的其中一个证人的证词是来自蓝烟泉看守人的儿子，他所在的宿舍离案发地点大概250公尺。他表示说，当天晚上来来去去的车有很多，他也有听到很多人在周围玩烟火的声音。这些声音在独立日那一天是很稀松平常的事，他就没有太过注意。会让他开始注意到的是，大约在午夜的时候，他听见了一台车子的声音。那台车的引擎很大声，他在250公尺外的宿舍都可以听得一清二楚。那台车没有停留太久就离开了，但很奇怪的，过了一下子之后，似乎是那台车又折返回来。那这次除了车身之外，他还听到了两阵听起来像是枪声的声音。声响之后，紧接着就是那种橡胶摩擦地面的刺耳声。由此可见，那台车离开的速度是相当快速的。他当下没有想太多，想说，嗯，应该就只是烟火比较大声而已。毕竟独立日嘛，全部的人都在庆祝。想不到，那根本就不是什么庆祝的烟火，而是一起枪击案。除了以上的资讯之外，警方还另外问到了一个被值得注意的事件，而提供这些资讯的人是 Darling 的保姆。原来，这位二十二岁的 Darling Ferine 已经是一个已婚有孩子的妈妈了。Darling 的保姆向警方表示说，在案发前不久，他注意到常常会有一个白人男子会在 Darling 家附近闲晃。甚至在案发前的某一个晚上，一台车停在 Darling 家门前。当时 Darling 不在家，家里只有保姆和孩子。保姆就有提醒 Darling 说：“哎，是不是有人在监视你呢？”这时候啊 ，Darling 才很诚实的告诉保姆说，他很有可能看过那个承认自己犯下之前那起凶杀案的神秘男子，而且自从那个时候开始。他就感觉到自己被人监视了。达令甚至还告诉保姆一个名字，很可惜的是，保姆怎么想都想不起来那个很可能就是属于凶手的名字。在警方试图要更进一步调查案件的期间，达令的家人曾经提到，他们有接到一通非常奇怪的电话，那通电话除了喘气声之外，就什么都没有了。当时的警方就推测说啊，也许这通电话是来自凶手对家属的恐吓，或者是某种警告。案发大约一个月左右，三家报社分别收到了宣称是来自凶手的信件，内容再一次的提到了赫曼湖路和蓝岩泉的枪击案是由这位发信者所犯下的罪行。此外，凶手还给了三家不同的报社一家一张写满奇怪符号的信件。他表示，这三封密码信的内容都不一样。假设警方能够破解这些内容的话，就可以知道凶手的真实身份了。最后，凶手还在信的末端要求报社将这些内容刊登在当年八月一日星期五中午之前的报纸头版上。如果他们不照做，那他就会在当周周末开始实行他的12人计划，也就是随机杀人，直到杀满12个人为止。虽然警方和专家都对这些信件到底是不是来自凶手本人而存在着很大很大的疑惑，不过为了避免造成更多无辜的生命被害，报社和警方仍然决定依照信的指示，把密码信刊登在报纸的头版。另外，报社还在头版下方引用了当时警察局局长所说的：“我们还不能确信这封信就是凶手所写的，并请发信人写第二封信来提供更多的事实，以证明自己的身份。”可能是由于密码信顺利的在凶手指定的时间内被刊登，所以凶手所计划的杀入并没有展开。那个州的周末并没有人受伤。事情算是告一个小小的段落。直到几天后，八月七日那一天，那三家报社的其中一家报社，《The San Francisco Examiner》，中文翻译成《旧金山审查者报》，收到了一封开头为“亲爱的编辑，这是黄道十二宫在向你们说话”的一个信件。那它的原文是 ：“Dear Editor, This is the Zodiac speaking.” 这也是第一次，凶手开始使用“黄道十二宫”这个名字来称呼自己。信里面说到自己就是犯下枪击案的凶手，并说出了一些只有办案的警察和凶手本人才会知道的讯息，例如像是子弹的品牌、被害人穿的衣服图样样式和被害人最后所倒卧的地点及方向等等，并再一次的提及，如果警方。破解了先前刊登在报纸头条上的密码的话，那就可以顺利的逮捕到他。隔天，也就是八月八日，来自凶手的密码信被顺利破解，内容如下：我杀人只是好玩，杀人比在森林里狩猎还要有趣多了，因为人本身就是世界上最危险的动物，猎杀能带给我惊险刺激的体验，甚至胜过和女性约会。最棒的是，在我死之后，我会在天堂重生，而那些被我杀死的人将会成为我的奴隶。我才不会告诉你们我的名字，因为你们会拖慢或是阻止我为我自己的来世搜集奴隶的速度。我当下看完的想法是说：“哎，这个这个凶手根本脑袋有洞啊！怎么会有人觉得杀人好玩？怎么会有人觉得那些被你杀死的人会成为你的奴隶？”还有，你这种人到底有什么资格觉得自己会进天堂？问完之后，我只觉得有扯扯到一个爆。就在这些案件发生之后啊，这些案件就没有什么新的进展，因为警方他们找不到新的被害人，也没有凶手的新的案件或者是新的信、新的电话，通通这些都没有，他们也找不到任何可以跟凶手连上线的新证据。加上这个时期的美国刚好发生了一连串邪教组织的谋杀案，所以这两起案件很快就被沉到了谷底。大部分的人就没有再去关心什么黄道十二宫这件事情，转而将重心放到那些邪教的案子上面。那个案子就是美国六零年代中后期大名鼎鼎的曼森家族事件。直到同年一九六九年九月二十七日。沉寂将近三个月的黄道十二宫再次犯下了一起残酷、令人发指的案件。这起案件和之前发生的两起案件不同。之前的两起案件，凶手使用的武器是枪，不过这一次他所使用的武器是一把刀。事情是这样子的： 1 9 6 9年9月27日，二十岁的 Brian Hartnell 和二十二岁的 c e c i l i a Shopper 来到了 Lake。b a r r y e s s a 中文翻译成伯耶萨湖公园。他们在这边野餐，就在他们开心的享受这段美好时光的时候 ，Cecilia 注意到有一个身穿黑衣黑裤、头上戴着黑色头罩和墨镜的人躲在树的后面，好像就在观察他和 Brian 的一举一动。一开始的时候啊 ，Cecilia 想说应该就是自己想太多，就没有太注意。继续和 Brian 享受着湖水和手中的书，不过他渐渐发现这个黑衣人似乎离他们越来越近。当他再仔细一看，发现这个人的胸前有一个黄道十二宫专有的标志，手里还拿着一把枪。他紧张的告诉 Brian， 接着这个男子就像是发现了他自己被发现一样，拿着枪走向了 Brian 和 Cecilia。他告诉 Brian 和 Cecilia 说，他是从蒙大拿州 Dear Lodge 监狱逃脱的罪犯。他在逃亡的过程当中有杀死一名看守员，并且偷走了一辆车。现在他需要钱，好逃亡去墨西哥，因此他要 Brian 和 Cecilia 交出他们身上的钱和车钥匙。当下的 Brian 和 Cecilia 都以为，眼前这个拿着手枪的黑衣人，真的只是想要他们的财物。只要交出这些东西，黑衣人就会让他们平平安安的离开。所以，当男子要用塑胶绳把他们两个绑起来的时候，两个人都很顺从的配合。他们交出车钥匙和身上的现金之后，黑衣人要 Cecilia 先用塑胶绳绑起 Brian， 然后再由黑衣人自己来把 Cecilia 给绑起来。这时候 ，Brian 还嗯，我自己个人是觉得有点点大胆，然后白目啦。这时候 ，Brian 就问黑衣人说：“他手里的手枪是不是真的有子弹？”男子看了看他，把弹夹拉出来给 Brian 看，表示他是来真的，没有在跟他开玩笑。接着，黑衣人走到 Brian 背后，用刀在他背后刺了六下，同时也在 Cecilia 的背部和腹部刺了十几下。过程当中 ，Cecilia 为了要闪躲而在地上滚动。这时候的 Brian 因为担心黑衣人会转过头来继续攻击自己，所以便停止呼吸，假装自己已经断气了。想不到这么瞎的方法，居然还真的骗过了黑衣人。他看见 Brian 没有反应之后，便离开了。等到黑衣人离开一阵子，意志坚强的 Brian 和 Cecilia 觉得，嗯，他们应该暂时脱离危险之后。他们便坐起身来，互相为对方松绑，在艰难的爬向附近的道路，在公园管理员的帮助之下送医急救。虽然顺利送医，不过两天之后 ，Cecilia 人伤重不治。在案发当天晚上7点四十分，警方接到了一通报案电话，说是在公园的某个地方发生了两起谋杀案，而自己就是犯案的凶手。调查的过程中，警方发现 Brian 留在现场的车并没有被凶手开走，车门上被写了一串文字，后面还加了一个黄道十二宫杀手的符号。车门上的那一串文字哦，大概就是在讲述、呃、案发的地点 Vallejo 这个地方，以及几起案件发生的时间。最后一个日期，也就是这起案件的发生日期。除了日期之外呢，还有时间点。和两个字叫 by knife， 意思就是说这起案件的武器是用刀。案件看到这里，我想大家应该都跟我一样，会觉得这位将自己命名为黄道十二宫的杀手，很明显的就是一个想要舞台的人。他除了杀人之外，还会透过电话、信件及留下信息的方式来引起社会的关注，甚至在大家不讨论他之后。他用更残酷的方式去拉回已经失去的视线。关于为什么犯罪者会想要引起社会关注这点呢、啊？我们在这起案件的后面会做一点点的讨论。在案发后侥幸存活下来的 Brian 协助警方画下了凶手的肖像，这个肖像立刻就被公布在各大媒体的版面上。打电话来报案的人很多，不过没有一个人是真正的凶手。两周之后， 1 9 6 9年10月11日，一位叫做 Paul Stein 的计程车司机，他在洛杉矶市中心接到了一位乘客。乘客表示自己要到一个叫做 p r e s i d i a l Heights 的地方去。这时候大概是晚上九点半左右。到了晚上九点五十五分，三个青少年报案说他们正在目击一起凶杀案。他们表示。他们看到一个男子枪杀了一位计程车司机，撕下司机的衣角，还拿走了车上的现金和车钥匙。当下，警方很快速的就到达了案发现场。少女们表示：“哦，案发还没有很久，凶手可能就还在附近游荡。”在同一个时间点，两个街区以外的另一位警察有看到一位白人男子走在人行道上，不过因为对方看起来很正常。他就没有多上前做询问。再后来，警方得知自己要找的凶手其实是一个白人，而不是黑人的时候，那一位警察才惊觉自己下意识的种族歧视，很可能就让自己曾经跟凶手擦身而过。这起案件在一开始的时候，并没有任何人把他跟黄道十二宫联想在一起，想说应该就是一般的抢劫案。直到10月14日，也就是案发的三天后，警方收到一封来自黄道十二宫的信件。信件一如往常的承认自己犯下这起案件，并附上了沾有被害人血迹的衣物碎片。经过鉴定，发现碎片上的血迹和那位被抢劫案的被害人 p o l s t e i n i s k 的血迹相符合。警察才惊觉说。哦有天哪！那起抢劫案才不是什么普通的抢劫案，而是一起由黄道十二宫犯下的连续杀人案。除了以上的内容之外，黄道十二宫更进一步的挑衅警察说，当晚案发之后啊，他就躲在附近的公园里面。如果当时警方有积极的在周围做搜索的话，他早就被抓到了。信的结尾还莫名其妙的写道啊，呃，小孩会是很简单的目标。他应该要在上学的时候挑选一台校车，射破前轮轮胎，从车上选一个小孩，然后把这个小孩给宰了。这样的言论立刻造成了警界的恐慌。他们在收到信的隔天，也就是十月十五号，开始加强学校巴士的巡逻和各项安全措施，来应应这个可能存在的风险。不过事情一直都没有发生，警察觉得自己好像被耍了一样。直到了十月二十二号。一位自称是黄道十二宫的人打了一通电话到加州奥克兰警局，要求他们说说他愿意和警方对话。那呃，关于相关的内容是，他会打电话到某个当地的谈话节目上，条件是律师 Melvin Bailey 或者是律师 Francis Bailey 的其中一位必须要出现在节目上。这两位他所指定的律师都是当年大名鼎鼎、声望很高的律师。后来，前者就是那位 Melvin Bailey 同意了这个请求，他愿意配合警方办案。节目播出的那一天，他们等了很久，直到节目将近尾声的时候，终于有一位叫做 Sam 的男子打电话到节目里面。律师 Melvin 先是问他为什么要伤害无辜的人。可是 Sam 他并没有做一些很合乎逻辑的回答，只说啊，他最近的头痛问题越来越严重，推测很有可能是跟之前的杀人案有关。Melvin 很尽可能的想要延长通话时间，好让警察可以顺利的追回到发话地点。可是，在警方还没有到，就是追踪到那个发话地点的时候，对方就把电话给挂断了。虽然如此，但这里有一件蛮有趣的事情来跟大家分享。当年呢、啊，听过黄道十二宫声音的那个接线员 Nancy Slover， 还有听过黄道十二宫声音的警察以及被害人都表示，他们在节目上听到的这个声音啊，跟黄道十二宫说话的声音差距非常非常大，所以他们大胆的认为，这个人根本就不是黄道十二宫。那到底是不是呢？我想有追踪我 IG 的人，然后你刚好又有看到我之前发的那个现实动态的人，你就会知道到底是不是黄道十二宫了。那在这边，我就先卖个关子，让我继续把案件说下去。1969年11月8日，旧金山一家报社收到了一封来自黄道十二宫的密码信。这封信在那个年代一直都没有人能破解，直到2020年，也就是今年。的十二月二十日才被破解。关于破解的过程及相关内容，我后面会做说明解释。我们先按照时间线把案件讲完。隔天十一月九日，同一家报社又收到了一封长达七页的信件，一样是来自黄道十二宫，内容是在讲述他在犯下计程车案件的细节及过程。还有，他是用什么样的方法来避免指纹和 DNA 停留在案发现场？中间还提及到，他当时在要逃离案发现场的时候，还有跟附近巡逻的远警对过话，还说在这之后啊，他会将他所犯下的每一个案件看起来像是意外发生，这样警察就没有办法追回到他身上。超级挑衅，超级嚣张。那又过了一阵子之后啊， 1 9 6 9年12月20日，也就是刚好在第一起案件那个赫曼葫芦的那个案件发生满的一周年，前面提到的那位有上电视的律师 Melvin 收到了来自黄道十二宫的信。这时候其实 Melvin 不在家啦，那是他们家的呃佣人帮忙收的，所以是在呃 Melvin 回家之后，他才看到这封信的。那他看到信的时间点大概就是在圣诞节的那个时候。凶手在这一封信里面附上了另一片计程车司机 p a 的衣服，然后再次提醒，在这起案件里面，他有跟当时在街上巡逻的民警说过话，也提到过关于之前他说想要攻击校车的事情，说孩子们暂时是安全的。最后在信的结尾说，他可能没有办法再坚持下去了，需要 Melvin 的帮助。这听起来就像是一个人在忍耐着不要去伤害别人，好像有点逼不得已的感觉。但我自己是蛮不屑这种讲法的啦。好，那以上四起案件啊，赫曼湖路、蓝岩泉、博耶萨湖公园和洛杉矶市中心的案件，被害人总共有七个，其中有五个人是死亡，两个人受伤。侥幸存活的那两个人分别为赫曼葫芦的 Michael m a g i l 和伯耶萨湖公园的 Brian Hartnell。虽然他们两个人都活下来了，但是他们的受到的那些伤害啊，让他们后面都产生了非常非常的严重的后遗症。这四起案件也是完全确定就是由黄道十二宫本人所犯下的案件。主要是因为他自己都有写信或者是打电话给警察承认自己犯下这些罪行。至于其他可能是由黄道十二宫所犯下的罪行，我会在下一集的节目来跟大家讲解。下一集的节目里，我会跟大家讲讲那些可能是由黄道十二宫所犯下的案件。除此之外，也会做一些案件的分析，跟大家说说我的想法。还有当年被列入嫌疑犯的人有谁？最后，最重要的是。我会去讲讲那个被破解的那个密码信，到底内容是什么，又是怎样被解开的。那这次的新奇数呢，不用等到下周一，因为这周我放年假，所以我可以趁着周间多做一集给大家听。等我个两三天，最慢周五我就会放新奇数给大家啦。那周五我也会顺便把这期间的留言给念完。所以如果你想要留言被听到的 bonus 们，赶快留言给我哦。哎啊对，周五好像是元旦，对不对？哎，好哎，那大家如果放假没有出去玩的话，就在家里听 podcast 吧。那如果你有出去玩的话，记得口罩要戴着，然后注意保暖。听说台湾现在很冷哦。好，这边再次提醒大家，还没有加 IG 或 FB 的 bonus 们，赶快加起来。IG 和 FB 里面主要会有每集案件的相关照片，动态时报里面也会不定期的做内容补充。所以想要得到更多资讯的呃 bonus 们，就赶快去加我的 IG 或 FB 吧。那之后呢 ，IG 加满一千人之后呢，会做一次直播。有 bonus 听到这件事情之后，就有问我说：“哎、欸，直播会不会露脸？”我先跟大家说，这个阶段我是没有露脸的打算啊。我觉得我还是长成这个样子，还是乖乖的躲在呃麦克风后面就好，不要露脸出来吓人。没有啦，开玩笑的，跟长相没有关系啊。主要就是我不想露脸了，就是在这个阶段，以后有机会，但是现在还不要。再让我做一点点心理建设。另外，使用 Apple Podcast 的 Bonus 们，你们的占比有七十五趴，拜托赶快去帮我五星的评论家留言。七十五趴的朋友们，希望节目可以一直维持在五星啦，让更多人有机会可以听到这档节目。最后，如果你喜欢节目的话，别忘记要把这个好节目跟你的亲朋好友分享哦。好了，那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。